0: Sur écoute. Salut, c'est Caroline Mignot. Vous voulez performer sur LinkedIn Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous allez exploser vos fûts. Vous le savez, ma spécialité, c'est le networking. Mais honnêtement, le réseautage n'a pas toujours été un réflexe pour moi. Tout d'abord parce que je suis hyper timide. Dès le lycée, ma pire angoisse après la mort, c'était vraiment de passer au tableau ou de devoir chanter en musique devant toute la classe. J'étais très à l'aise pour parler à deux, mais beaucoup moins quand il y avait des ambiances de groupe ou tout un tas de gens autour. Aujourd'hui, on se met beaucoup d'angoisse sur le fait de créer ou d'entretenir des conversations. Et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. On nous montre toujours... Une image hyper glorieuse des gens qui sont des « conversation starters », comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire des gens qui savent hyper bien avoir la tchatch, les fameuses personnes qui ont du bagou, comme on dit. Et puis derrière, les autres, c'est un peu des losers. Ben moi, je vais vous dire, en général, dans les conversations, ceux qui savent le mieux créer de la confiance, c'est plutôt les introvertis et ceux qui pratiquent ce qui s'appelle l'écoute active. Mon premier conseil, ça va être vraiment de ne pas vous mettre de barrières ou de ne pas penser qu'il y a des gens qui sont faits pour créer et alimenter des conversations, et d'autres qui sont vraiment nuls pour ça. Le mindset, ça peut sembler bullshit, mais en fait, c'est surpuissant, parce que vous savez, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, et souvent, on se fixe tout simplement nos propres limites. Mon deuxième conseil pour bien fixer votre mindset, ça va être aussi la communication non-verbale. En fait, il y a une grande partie de notre communication qui passe tout simplement par les gestes, notre façon de nous tenir, de regarder ou de sourire quelqu'un. Il y a un bouquin passionnant qui s'appelle « How to talk to anyone ?»« Comment parler à tout le monde ?» Je suis incapable de vous prononcer le nom de l'auteur parce que je suis dyslexique et les dyslexiques comprendront, mais je vous mets tout ça dans les ressources de l'épisode. En attendant, dans ce bouquin, j'ai trouvé plein d'astuces incroyables pour dédramatiser les conversations avec les fameux inconnus ou tout simplement ce fameux client qu'on doit appeler ou auquel on doit écrire. Et dans ces situations, 90% du temps, on ne sait pas trop quoi dire ni comment briser la glace. Alors voici mes trois astuces pour pouvoir nourrir une conversation avec un inconnu. Ma première astuce, c'est appuyez-vous toujours sur le contexte de ce que vous avez en commun avec cette personne. Ça peut être le fait que vous habitiez à Paris, le fait que vous suiviez la même personne, le fait que vous soyez en relation avec quelqu'un, le fait que vous ayez servi tel type de client. Mais trouvez un contexte qui vous rapproche de la personne. Ma deuxième astuce, c'est de vous intéresser. Confucius disait « l'homme a deux oreilles et une bouche » c'est parce qu'il doit écouter deux fois plus qu'il ne parle. Et souvent, et en particulier quand on est nerveux, on ne met pas trop ça en application et on a tendance à vouloir juste occuper et habiter la parole. Vous verrez que si vous pratiquez l'écoute active, si vous êtes complètement en empathie avec la personne qui vous parle, vous n'aurez aucun mal à nourrir la conversation. Ce sera une conversation en escalier. Les questions vont vous venir naturellement parce que vous serez connecté à la personne. Alors, arrêtez de prévoir dans votre tête ce que vous allez dire et commencez à vous concentrer 100% sur la personne qui parle. N'ayez pas peur des silences, parce que vous verrez, avec cette approche, il n'y en aura plus. Mon troisième conseil va vous sembler un peu naïf, mais en fait, vous allez voir, ça marche très bien. Surtout quand on a des trous. Il s'agit tout simplement de reformuler ce que votre interlocuteur vient de vous dire. Attention, n'en abusez pas, sinon vous allez passer pour une truffe. Mais l'idée, c'est tout simplement, si un jour, vous avez un trou complet quand quelqu'un vous parle, essayez de reformuler ce qu'il vient de dire. En lui disant, par exemple, « Attends, mais tu veux dire que… » et vous reformulez. Cette petite technique va vous permettre d'éviter les trous, mais va également intéresser grandement votre interlocuteur, puisque ça fait partie de l'écoute active. Figurez-vous que quelqu'un qui voit sa pensée reformulée est toujours en adhésion totale avec ce que vous dites. Enfin, mon dernier conseil bonus, et non des moindres c'est évidemment de faire jouer les mises en relation pour pouvoir non seulement atteindre n'importe qui sur Terre, mais également pouvoir nourrir une conversation par elle-même. Quand on connaît quelqu'un en commun, quand on a un référentiel en commun, quand on peut raconter des histoires sur cette personne, demandez « mais comment vous vous êtes rencontrés ?»« Mais alors, raconte-moi, apparemment vous êtes allés au Mexique ensemble. » Mais oui, Jean-Daniel m'a parlé de cette histoire, c'est incroyable ce qui vous arrive. À partir du moment où vous connaissez quelqu'un en commun, vous allez voir à quel point la conversation va se lier d'elle-même, mais également la confiance. Et oui, vous connaissez l'adage « les amis de mes amis sont mes amis ». En général, la confiance se transfère. À partir du moment où vous allez avoir une personne en commun, l'inconnu en face de vous n'est plus tellement un inconnu. Vous allez partir avec un capital de départ. Et ça, c'est une ressource inestimable. J'espère que cet épisode vous a aidé. C'est un contenu 100% original. J'ai pas voulu compiler ce que vous trouviez déjà dans les livres. J'ai voulu vous faire cet épisode à 100% avec mes tripes et mon cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. La toile sur écoute.